0: Ahoj Ludvíku. Ahoj Kamilo. Tak co tu budeme dělat?
1: Natáčet podcast. Mm, o čem? O cukrovce. Pro koho? Pro lidi, jako jsme my.
0: A proč to vlastně budeme dělat?
1: Protože jsme cukrovkáři. <laughs> ne, budeme to dělat proto, aby jsme vám ukázali netradiční pohled na život s cukrovkou.
0: Budeme si vás spoustu zajímavých hostů.
1: Budeme bořit mýty.
0: Budeme tu prostě pro vás.
1: Takže nás poslouchejte a určitě se dozvíte něco zajímavého. Tak jdeme na to. Další díl podcastu Okolodia je tady a my jsme tu s vámi. Ahoj Kamčo.
0: Ahoj Ludvíku, všechny vás zdravím. Tak,
1: z vesela začneme, ale přehoupneme se na trošku vážnější notu. Z vesela začneme tím, že když se podíváte do výloh v obchodech, tak pomalu se začínají rozsvícovat vánoční stromečky a ta doba se blíží a ať si každý říká, co chce. Prostě Vánoce jsou krásné svátky, protože je to něco, kdy vzpomínáme na dětství, kdy můžeme udělat radost někomu jinému a tak dále. Kamčo už se na mě kouká, že to tady moc okecávám, takže my se vrátíme k té podstatě. Proč tady dneska jsme? Jsme tady, abychom si připomněli tenhle měsíc.
0: Tenhle měsíc je pro nás diabetiky, teď mě napadlo slovo významný, ale prostě 14. listopadu každý rok je Světový den diabetu.
1: A díky tomuhle datu celý měsíc se nese ve světě v takovém odkazu edukace. Edukace o tom, co diabetes je, aby vlastně to společnost věděla, aby věděla, co je to za zvláštní nemoc, protože všichni to víme, my, co tu nemoc máme, že nemoc to zvláštní je protože se zvláštně chová, chová se nevyspytatelně. A dostáváme od našeho okolí spoustu otázek. Otázek pro nás naprosto jasných, co to máme za nemoc. Včera zrovna se mě někdo ptal, jestli, jestli mám tu lehčí formu cukrovky. Nevím, co je lehčí forma cukrovky, ale právě proto jsme se rozhodli, že natočíme tenhle podcast. Když se nás někdo bude ptát, tak ho odkážete ať si tohle pustí.
0: Já se přiznám, že když Ludvík přišel s tímhle nápadem, že natočíme jeden díl podcastu, řekneme na počest teda listopadu a toho Světového dne diabetu, vlastně jenom úplně takový jako souhrný povídání o cukrovce, tak mě to trošku překvapilo, protože přesně jak říkáš tím, že v to žijem, že tu nemoc máme a všechno o ní víme, tak občas mě vlastně ani nenapadne, že okolí zdraví lidi vlastně vůbec jako nemusí tušit, nemusí vědět a uvědomila jsem si, že vlastně opravdu ani jeden díl našeho podcastu není čistě takhle, jenom informativní o tom, pojďme si povídat o cukrovce a říct si ty holí fakta.
1: Samozřejmě nebudem tady dělat moudrý to znamená, nebudeme říkat, abyste to všem pouštěli a aby všichni věděli, co mají. Ne, tohle točíme jenom pro ty, který budou mít zájem, který budou mít zájem o vás, který budou mít zájem o tuhle nemoc a vlastně budou chtít naprosto dobrovolně o tom slyšet něco víc. A tímhle bychom chtěli pomoct to nějakým způsobem narovnat, dát ty základní informace, který pro nás diabetiky jsou naprosto běžný na jedno místo, do jednoho pytle a vlastně na pár minut říct v základu, v absolutním základu, o co tady jde.
0: Myslím, že na začátek by teda mělo zaznít, co to vlastně cukrovka je a když jsem si hledala podklady pro dnešní díl podcastu, tak se mi moc líbila taková definice věta ze stránek Diabetické asociace, kde se psalo, že cukrovka je souhrný název pro několik různých onemocnění a všechny tyto choroby se projevují zvýšenou hladiny cukru v krvi. Prostě to vystihuje to, že cukrovka není jenom jedna, my žijeme teda ten jeden typ, protože oba razulíky máme cukrovku prvního typu, ale všechny vlastně choroby týkající se cukrovky, diabetu spojuje to, že nefunguje strašně, strašně moc důležitý hormon v těle a to hormon inzulín.
1: Tento hormon nefunguje z různých důvodů, z různých příčin a podle těchto příčin se potom ta vlastní nemoc, cukrovka rozděluje vlastně na nějaký základní skupiny.
0: Vlastně příčinou cukrovky je to, že organismus prostě není schopen produkovat nebo vůbec vlastně využívat ten hormon a dál ho vlastně jak to říct lidsky, protože nechci, aby to tady úplně bylo jako čtení knížek, ale neplní tu základní úlohu to, že vlastně chytá v těle ten cukr a pak ho dál posílá do buněk, aby vlastně využil energii, ale naopak zůstane v té krvi a díky tomu potom vzniká takzvaná hyperglykémie, to znamená vysoká hladina krevního cukru. Ale abych Ludvíku se vrátila k tomu, co si nakousl. Máme ty různé typy cukrovky, tak jaký to jsou?
1: Především je to cukrovka prvního typu. Tam vlastně ty transmitery, který jsou insulinový, nefungují z toho důvodu, protože inzulin chybí. Chybí, protože ho tělo neumí vyrábět. Cukrovka druhého typu. Cukrovka druhýho typu, ta vlastně je trošku jiný důvod. Tělo je zmatený, tělo má pocit, že inzulin chybí, ale vlastně neumí na něj respondovat, neumí, neumí odpovídat na, na ty věmy, které v tom těle jsou. Slinivka si ho vyrobit umí, ale to tělo ho neumí zpracovávat, nebo je zmatený a neumí s ním pracovat. Takže tam se nějakým řádem dá dospět k tomu, že si potom léčbu cukrovky typu 2 můžeme vlastně udělat snažší. Tím, když budeme zdravěji jíst, když budeme se více hýbat, vlastně nám se to může vrátit do remise, že ta nemoc se vůbec nebude projevovat, což u jedničkářů není.
0: Tady teď, jak Ludvík mluvil o cukrovce druhého typu, tak si myslím, že většina z vás ji bude znát jako takzvanou stařeckou cukrovku. Je to spojené s tím, že většinou vzniká v pozdější věku a je spojená právě s nezdravým životním stylem. Já si myslím, že to je prostě všem jasný a když jsem si taky načítala nějaké informace, tak je to spojené s nezdravou stravou, s tučním jídlem, s minimem pohybu, s, prostě s kvantou sladkostí a většinou prostě je to tak, ti lidi jsou obezní kteří vlastně tenhle ty cukrovky mají.
1: Je to tak. Uh, ovšem, nenechme se zmást. Řekněme uh, si na začátek ještě takový malý rozdělení. Cukrovka prvního typu se většinou řadí k těm mladším ročníkům. Je to děti až do toho pubescentního věku. Ale není to vždycky pravda. Cukrovka druhýho typu, který se říká stařická, by se milně jsme mohli domnívat, že patří vlastně k té vyšší věkové kategorii a netýká se uh, pubescentů nebo mladších ročníků. Není to pravda. Uh, tohle jsou jenom takový nějaký body, nějaký signifikanty, který primárně... Uh, Tyhle dvě základní cukrovky, tyhle dva základní typy diabetu rozdělujou. Ale tohle nejsou všechny.
0: Pak tu je třeba ještě těhotenská cukrovka, a tady si dovolím odkázat na jeden díl z našeho podcastu, který jsme točili s paní, nebo který jsem točila s paní doktorkou Hanou Krejčí. bylo to povídání právě o cukrovce v těhotenství, ale hlavně o těhotenství diabetiček prvního typu. Takže koho by tohle téma zajímalo, tak určitě budeme moc rádi, když si to poslechnete. Nejdůležitější informace je to, že vlastně cukrovka, která je v těhotenství, tak je časově omezená. Je to opravdu nějaký blok, pár měsíců a v když žena porodí, tak se potom zase vrací do toho. O původního zdravého stavu. E, nicméně, pro vás, jako pro lidi, který třeba o cukrovce nic moc nevíte, tak si myslím, že opravdu nejvíc podstatné je to rozdělení na ten diabetes prvního a druhého typu. A pro lajky si myslím, že jsou důležité informace ty, že cukrovku druhého typu, když to řeknu fakt na tvrdo a na rovinu, si způsobíte prostě vy sami. A je z toho cesta ven. Nemusíte si píchat inzulín, musíte prostě jenom upravit stravu a někdy teda berete léky. A u cukrovky prvního typu je ta situace úplně jiná. Je to autoimunitní onemocnění, za který prostě nemůžete. Váš imunitní systém napadá buňky vašeho těla, vybral si prostě slinivku, ta už nefunguje a léčba je prostě jedině pomocí inzulínu ať už inzulinových pér nebo inzulinové pumpy.
1: E, tak to je fajn. E, myslím si, že to je krásný úplně základní výčet. Znova připomínáme, že tohle je spíš opravdu pro lajky, ale tak jsme to zamýšleli, tak jsme to koncipovali. Pojďme se kamču vrátit k mému oblíbenému schrnutí. Mohla by si tedy v kostce vyčíslit cukrovku druhého typu, podle nějakých statistických čísel a, a schrnout, jak ty lidi by měly fungovat nebo jak vlastně to zlepšení u nich může nastat?
0: Určitě. U diabetiků druhého typu vlastně podstata je to, že stále pokračuje produkce inzulínu v jejich těle. To znamená, že inzulín stále jako působí na látkovou přeměnu cukru, tuků i bílkovin. A diabetiků druhého typu je naprostá většina. Opravdu naprostá většina.
1: Přátelé, je to skoro 10% naší populace.
0: To je hodně. Což
1: je hrozně velký číslo.
0: Když se kouknete na statistiky, tak zjistíte, že opravdu skoro milion obyvatel České republiky má nějakou formu cukrovky. S tím, že ale opravdu valná většina... 90%, možná i víc, uh, má cukrovku druhého typu. Potom se bavíme opravdu v rozmezí, já nevím, 8 až 10% diabetiků prvního typu. Ale abych Ludvíku odpověděla úplně kompletně na tu otázku, tak bych byla ráda, aby tady zazněly ty typy, co vlastně lidi můžou dělat pro to, aby cukrovku druhého typu nedostali, eh, nebo jak můžou vlastně v uvozovkách vyléčit, a to je prostě zdravý životní styl, správná životospráva, pohyb, nekouřit, nepít nadměrné množství alkoholu a v kombinaci s léky prostě se z toho určitě dostanou. Tak to u té dvojky je.
1: Ono tohle vlastně neplatí jenom u dvojky, neplatí to ani jenom u jedničky, ani u prediabetu, ani u gestačního diabetu. Tohle platí u jakýkoliv nemoci. Já si myslím, a to by tady mělo zaznít, i když vlastně tohle by měl být takový edukační díl, ale zaznít by to mělo. Čemukoliv co se nám na sobě nelíbí, co nám nějaká nemoc přinesla, tak ty následky podle mě můžeme zmírnit. Ale záleží to jenom na nás. Záleží jenom na nás, jestli se té nemoci poddáme, budeme se litovat a neuděláme proto nic. A nebo jestli se budeme snažit. My se snažit chceme, proto děláme to, co děláme, proto vám říkáme to, co vám říkáme. Ale teď se vrátím, Kamčo, ještě k těm číslům. Ty čísla jsou vážně tragický, i když zahrnují samozřejmě i lidi, kteří e, mají jenom prediabetes, to znamená, že to je e, lehce zvýšená raní lačná hodnota glikemie v krvi, ale právě, že i tyhle lidi by si měli dávat pozor, protože ten let je velmi tenký.
0: To máš pravdu, teďka jak se bavíme o těch číslech, tak musím to tady prostě říct, já si úplně pamatuju, když mi teda diagnostikovali cukrovku, tak první informace byla ta, že prostě v České republice je opravdu hodně, hodně lidí, kteří mají jako cukrovku, ale pak když mi pan doktor řekl, že nás jenom pár desítek tisíc, který máme tu jedničku, tak prostě mě úplně v hlavě jelo bingo kamčotek. tak si to vyhrála, je to super. Opravdu nás diabetiku jedničkářů je, je jako malinko. Ale chci, aby to tady zaznělo opravdu ještě jednou, protože si myslím, že to je ten podstatný rozdíl a ta důležitá, důležitá věc v tom, že pokud někdo má diabetes prvního typu, tak si za to nemůže sám. Není to nezdravý životní styl, není to to, že by něco dělal špatně. Prostě je to autoimunitní onemocnění, jako jsou jiný onemocnění imunity, tak prostě my, diabetici jedničkáři, máme nemocnou slinivku, která neprodukuje insulín Tak, Ludvíku, a jak si ho dodáváme? Na... Co? Řekneš nám něco k tomu?
1: Řeknu, jak si dodáváme inzulin. To je jasný. Dodáváme si ho buďto v perech, nebo si ho dodáváme pumpou inzulinovou, kterou máme. To jsou vlastně jediné dvě možnosti, ale ty dvě možnosti máme na pořád. Jediné, co my můžeme zdravým životním stylem kočírovat, myslím, diabetiky prvního typu, tak je to, jak velkou dávku inzulínu si budeme píchat, kolikrát se dostaneme do hypa nebo do hyperglykemie, jak vlastně ta naše linka bude vypadat. Od toho se bude odvíjet celý náš následující životní styl, myslím tím životní styl v té nemoci. Protože ta nemoc na sebe nabaluje další věci a další komplikace, které by mohly přijít. Nikdo z nás to nechce. Ani vy, ani my. Proto se snažíme hledat cesty, jak z toho ven. A to životní styl nebo jeho úprava je jedna z cest.
0: To máš určitě pravdu. Já jenom, kdyby nás tady náhodou poslouchal někdo, kdo opravdu jako o cukrovce neví vůbec nic, tak ta podstata té nemoci je v tom, že tím, že nám nefunguje inzulín, tak ten je jako spojený se sacharidama. To znamená, že my neustále musíme monitorovat, kolik sacharidů, ne bílkovin ani tuků, ale sacharidů ve stravě přijímáme a na základě toho vždycky před tím jídlem si musíme aplikovat prostě injekcí, jehličkou, čímkoliv prostě, co se týká, buď pumpy nebo pera, inzulín do těla. Ve válné většině, není tomu tak vždycky, ale ve válné většině si píchej diabetici čtyřikrát denně minimálně, protože je snídaně, oběd, večeře tak to je takzvaný krátkodobý inzulín a potom každý diabetik si prostě musí dávat takzvaný bazální inzulín, což je inzulín, který vám pokryje nějakou základní hladinu inzulínu na 24 hodin.
1: Ještě pro ty, kteří skutečně o téhle nemoci vůbec nic nevědí a o jiných autoimunitních onemocněních, které jsou, je to strašně komplikovaná věc, Dřív se udávalo, že se při téhle nemoci velmi uplatňovaly faktory genetický. To znamená, že si nějakou známku sebou neseš, ta skrytá nemoc v tobě či já. To procento, který se udávalo, že vlastně má genetickou váhu, je daleko menší. Dnes se mluví už dokonce o třech faktorech, které jsou a to je ta Nějaká genetická zátěž, ale nemusí to být zátěž genetická cukrovky jako takový, může to být zátěž jakýhokoliv autoimunitního onemocnění v rodině. Takže e, prostě někdo bude mít astma a vy můžete si níst předpoklad k cukrovce. E, Autoimunita útočí na nejslabší článek ve vašem těle, na nejslabší orgán. E, je to vlastně ve finále jedno. To tělo začne, začne zmatkovat, začne střílet a střílí e, na ten nejslabší článek. To je první věc, takže genetika. Druhá věc je e, vaše okolní prostředí a třetí spouštěč e, je stres. Tyhle tři šémy golema se musí sejít, aby ke spuštění autoimunitního onemocnění došlo. Přou se lékaři o to, jak vysoký podíl těch jednotlivých šémů je, ale o tom, že jsou tři, není pochyb.
0: To máš pravdu a napadá mě teďka možná fakt úplný základ, jestli bys nám mluvili kuřek prostě v bodech, jak teda vlastně poznáme nebo jak jsme k nám zjistili, že máme vlastně diabetes prvního typu, jaký jsou ty příznaky? Příznaky jsou u
1: většiny lidí velmi podobné. Bývá to zhoršený zrak, velmi rychle ztratíte značné množství váhy za velmi krátkou dobu, e, potom velmi častý močení, ale to je způsobené tím, že máte vysokou hladinu glikemie, takže voda na, e, glikemie na sebe váže tu vodu, ta z vás musí pryč, ale vaše tělo má žízeň, ono se potřebuje hydratovat, takže zase nadměrně pijete. Takže nadměrné pití, e, nadměrný čůrání, e, za velmi krátký časový úsek zhoršený zrak a za velmi krátký časový úsek úbytek e, váhy.
0: A právě to, o čem tady teďka Ludvík mluvil, tady všechny ty příznaky e, na začátku záchytu, tak to je zvaná hyperglykémie. E, to znamená vysoká hladina cukru v krvi. A to je přesně ten okamžik, kdy my diabetici si vlastně pícháme, aplikujeme insulín, aby jsme tu hladinu snížili. A opakem hyperglykémie je Ludvíku,
1: Ty, okamčo, já si připadám jako ve škole. Hypoglikemie. Nízká hladina glikemie v krvi. To je přesně ten moment, kdy začneme se potit, začne nám být špatně, můžeme vlastně upadnout až do bezvědomí. A to je moment, kdy my potřebujeme naopak ten cukr doplnit. Potřebujeme kolu, potřebujeme hroznový cukr, potřebujeme nějakou šťávu, pokud teda reagujeme, tak můžeme kousat do nějakého ovoce. A to je moment, kterýho se obávají ne z toho důvodu diabetici, že vlastně nám je blbě, že to není příjemný, že se může něco stát, ale bojíme se, aby někdo ve snaze nám pomoct, nám nepích další dávku inzulinu, čím by nám vlastně ve finále mohl i zabít.
0: To je pravda. Ještě jednou opakuju Poludvíkovi, protože to je fakt strašně, strašně moc důležitá informace. Když má diabetik, hypoglykémii, má nízký cukr, vidíte, že mu není dobře, že se potí. V žádném případě mu nikdy nemůžete píchnout inzulín, tím byste ho prostě zabili, dorazili.
1: Dokonce se může jevit i jako opilej.
0: Přesně tak, takže, ale většina diabetiků u sebe uh, má nějakou sladkost, hroznové cukro, pitíčko, cokoliv, uh, takže prostě pomoc mu tak, že mu dáte a pomůžete mu dát si něco sladkého, ale určitě nepíchat insulín. Aby se tyhle ty stavy nestávaly, to znamená hyper a hypoglykémie, a měli jsme hezkou rovnou křivku... Tak je pro nás strašně, strašně moc důležitý tzv. self-monitoring. To znamená monitorování, sledování sama sebe a k tomu nám nesmírně moc pomáhají senzory. Jak jistě všichni už víte, teda ti, co posloucháte naše podcasty, tak Ludvík má Dexcom a já mám Freestyle Libre a zase, pokud o cukrovce vůbec nic nevíte, tak jsou to takový, u mě je to malé plastové kolečko a u Ludvíka trošku větší plastová věc připevněná na kůži, která je vlastně vedena takovým titanovým drátkem do podkoží a buď to vidíte třeba na hodinkách, nebo máte čtečku, přejedete si přes ní a vy vlastně okamžitě vidíte, jakou hladinu h vy máte.
1: Tohle je ta pohodlnější cesta. E, ta méně pohodlná je měření glukometrem. E, píchnete si do prstu, do glukometru dáte takový proužek, ten vám to odebere a změří vám to, co senzory vám ukazují rovnou, e, buď to na hodinkách, nebo na telefonu, nebo na čtečce, jako takový. Zrovna včera jsem čet zajímavý článek a tam bylo napsáno, že e, senzory hrozně moc vlastně pomáhají diabetikům v tom, aby ta jejich kompenzace, aby ta jejich linka byla co nejrovnější. Takže jsou prostě úžasní, Protože lidi, kteří jsou odkázaný a tam teda dělali ty na diabetiky dvojkaře, který jsou odkázaný jenom na glukometr, tak vlastně je to potom přestane bavit. Mají rozpíchaný prsty a a nevodečítají se tak často. Říkají si, jo, to zvládnu, nebudou před jídlem po jídle kontrolovat, jak to vypadá, abych vlastně mohl nějakým způsobem fungovat. Takže v tomhle jsou senzory nesmírně dobrá věc, i co se týká zvládnutí té nemoci jako takový.
0: Takže až uvidíte na ulici někoho, kdo má plastový kolečko, plastovou nějakou věc na ruce, a většinou to míváme na ruce, tak je to diabetik prvního typu s největší pravděpodobností. Ehm, nechceme vás úplně zahltit, já si myslím, že opravdu takový ty stěžení věci tady zazněly, ale na závěr bych byla ráda, aby jsme Ludvíku ještě řekli, jako proč vlastně ta nemoc je taková závažná, složitá, nebo proč vlastně si musíme ten cukr tak strašně moc hlídat? Co nám hrozí, pokud to dělat prostě nebudeme, vykašlem se na to?
1: Když se na to vykašleme, tak tahle nemoc má spoustu jiných odvozených nemocí, které vlastně by se nám mohly vrátit jako bumerang a nebylo by to úplně fajn protože bysme našemu tělu přidali další nálož, která by byla. Mezi ty komplikace, ty prvotní nebo vlastně nejhlavnější, které z cukrovky můžou vzniknout, tak to je diabetická nefropatie, čili poškození ledvin. Proto taky v jednom postu, který jsme měli, jsme říkali, že kontrola funkčnosti ledvin, kreatitinu, je vlastně jednou za rok by se měla odečíst diabetikům. Potom diabetická neuropatie, poškození nervů a to vlastně nervové zakončení v těch vlásečnicových místech nebo v místech, kde jsou vlásečnicový žíly, tak to jsou prsty u nohou, jsou to nohy, jsou na to strašně citliví a tam vlastně dochází, když se to nehlídá a když se to přežene i k tomu, že o může diabetik přijít. A další je diabetická retinopatie, čili poškození oční sítnice. Je to úplně jednoduchý, když se zeptáte jakýhokoliv diabetika, protože teďka mluvíme, předpokládáme, že nás poslouchají ty, kteří tu nemoc nemají. Když se zeptáte diabetika, tak vám řekne, že před tou nemocí se mu zhoršil zrak potom v době nemoci, nebo když byl v nemocnici, tak ten zrak se mu pomalu vracel, možná nepotřeboval na chvíli vůbec žádný brýle a pak si to sedlo. Je to úplně jednoduchý. Všechno v našem těle závisí na tom, jak funguje vlastně náš oběhový systém. A Diabetes je založený na tom, že ta krev není v pořádku. Prostě nese si sebou nějakou zátěž. V našem případě zátěž Zátěž glukózy, protože si tělo s ní neumí poradit. Proto můžou tyhle nemoci z toho vzniknout.
0: Přiznám se, že samozřejmě všechny tyhle ty nemoci nebo ty následky toho, když tu nemoc člověk neřeší, jako mě děsí a jsou velmi závažný, Ale pamatuju si ty obrázky, když jsem byla právě na diabetickém pobytu v Srbech, kde nám ukazovali, jak to vypadá, když dojde k poškození očí. Nejedná se o to, že vy jako hůř vidíte, to prostě tak jako je, nějak to tak berete, ale vy opravdu vidíte jakoby krvavý mapy, přes který nevidíte dál. Prostě vám jako by vypadávají krvavé mapy obrazu, který vlastně vidí normální člověk a to prostě jako je to už dlouho, je to vlastně dva roky dva a půl roku a pořád si to pamatuju jako bych to viděla teď. Um.
1: K tomuto kamču ještě řeknu jednu věc protože když jsme tohle zmiňovali kdysi dávno v nějakém postu tak vím, že se nám tenkrát ozvala nějaká paní a říkala že uh, proč strašíme? Já musím na to říct jednu věc za kterou si stojím straší se málo Měli bychom strašit, protože snažíme se žít ten život, co nejvíc naplno to jde, ale naplno v tom dobrém slova smyslu, aby nám bylo fajn, aby my jsme nebyli zoufalí, že sami sobě ublížíme. Takže to si myslím, že tady by měla fungovat uh, nějaký zvednutý prst, nějaký ty ty, nějaká rákoska A proto stojí za to zmínit i tyhle ty komplikace, které můžou přijít.
0: Určitě a já na závěr bych, ty otice vezmu slovo, nebudeš mít zhodnotit ty, ale na závěr bych chtěla strašně moc vyjádřit podporu a pochválit hlavně všechny diabetiky prvního typu, protože tím já žiju živější ti a víme, jak strašně je to těžká, složitá nemoc. My možná na první pohled vypadáme, jako, že jsme zdraví, že je všechno jako v pohodě, že nemoc zvládáme, ale věřte tomu, že to stojí strašně strašně moc sil, pokud tu nemoc chcete mít aspoň trošku pod kontrolou. Já si pamatuju, že když mi diagnostikovali cukrovku, tak mi moje paní doktorka říkala, že to se všechno zvládne, člověk se naučí, jak se stravovat, kolik si píchat inzulínu, ale že na té nemoci je nejvíc složitý to, že vy nikdy už nevypnete hlavu. A je to pravda, vy neustále musíte přemýšlet nad jídlem. Ale nejen jako nad tím, co a kdy si dáte, ale přesně, jaký je složení jednotlivých potravin. Kolik inzulínu si na něj píchnout, v jakých zóně náladě se nacházíte. Možná se vám to bude zdát úplně absurdní, ale ono i záleží opravdu na tom, jaký je roční období. Jestli je léto nebo zima a jestli jste se dobře vyspali. Takový věci, které si prostě zdravý člověk neuvědomuje a to tělo se prostě postará o tohle samo. Ono to zajistí. Vy prostě se najíte a je to v pohodě. Ale my musíme mít strašně velkou osobní disciplínu a velký znalosti k tomu, aby jsme vlastně mohli žít ten život takovej, jako žijou zdraví lidi.
1: Tímhle, těmhle krásnýma slovy, má, to pomalu vedeme ke konci, tak... Myslím si, že to si zaslouží diabetici. Zaslouží si to proto, protože vidíš to, sama, vidíš to sama na Instagramu, vidíš to sama na stránkách, jak je to silná komunita. Ale teď pozor, ne silná komunita, že by až tak držela při sobě. O tom taky si někdy budeme povídat. To se zdá jen na venek. nemyslím si, že je tak kompaktní. Ale silná komunita v tom, že ty jedinci každý z těch lidí jsou vlastně svým způsobem nesmírně silný, protože denně čelí sami sobě, sami svýmu tělu, sami svý nemoci. A ať to vypadá jakkoliv smutně, ať to vypadá jakkoliv tragicky pro vás, který tu nemoc nemáte, pokud posloucháte, co má váš kolega nebo kolegyně nebo někdo z rodiny, Není to tak tragický. Není na tom, my tady teď nepláčeme, neříkáme vám, že nás máte litovat, to vůbec ne. Jen vám chceme říct, že to úplně snadný nemáme, a že vlastně v tom životě vedeme boj stejně jako vy.
0: Přesně tak, určitě žádný diabetik nestojí o lítost a o nějaký smutní pohledy a žeš, ty jsi chudáček, žeš nemocný. ale já musím za sebe říct, protože jak jsi říkal, tenhle ten divý podcast je primárně určený lidem, který diabetes nemají, ale který třeba to zajímá nebo který prostě mají v okolí diabetika. Mě strašně moc potěší, když se mě prostě lidi jako hezky zeptají na tu nemoc, když kolegyně se mě zeptají: tyjo, a Ty máš dneska na oběd tohleto, a proč si pícháš teďka ten indurín a ty jsi fakt dobrá, jak to zvládáš. Jsou to prostě věci a slova, které říknou jednou za čas, ale já díky tomu si vlastně uvědomuju, že ty lidi vnímají v tom i blízkém okolí, že to fakt jako není jen tak, že jako to stojí tu energii a že to prostě vnímají. A toho si moc vážím. Tak jo, Ludvíku. Myslím si, že to základní, to nejdůležitější tady zaznělo.
1: Já si myslím, že rozhodně. Uh, mějte parádní dny, když uvidíte někoho se senzorem, tak třeba se jen na něj usmějte. A já si myslím, že budete mít dobrý den i vy, i ten dotyčný.
0: Mějte se krásně. Zatím. Pa. pa.